0: Hej och varmt välkommen till hundpodden med Kiki och Tage. Podden presenteras som vanligt i stolt samarbete med våra kära vänner på Furry Friends. Och dagens tema det är att jobba som hundinstruktör. Och till min hjälp har jag min vän och kollega Cecilia Strömberg. Varmt välkommen hit! Tack så jättemycket! Eller jag hit. <laughs> Vi sitter ju faktiskt hemma hos dig idag, så det är kanske du som får säga välkommen då.
1: Ja, Välkommen till min gardrop.
0: Ja, det är jättebra. Jag hoppas att ljudet blir bra. För det känns väldigt mjukt och härligt ljud här. Så att jag tror att det kommer bli väldigt bra. Du har ju varit med i podden förut. Men jag tänker att vi börjar ändå med en liten presentation. Berätta om dig själv och din hund.
1: Ja, eh jag heter alltså Cecilia och har jobbat på Glada Gyckar som hundinstruktör i ungefär fyra år. Jag tycker det är jättehärligt. Jag jobbar som instruktör på ja en deltid och så har jag ett annat jobb också. Jag håller på ganska mycket med hund- och hundträning överhuvudtaget i mitt liv. och har en engelsk springerspanjel just nu som snart fyller åtta år. Då börjar jag bli en sån här härlig gammal gubbe. Mm. Det är så
0: skönt. Kanske att du får höra hans snarkningar lite grann här idag. Han får vasta in för taget som brukar snarka. Absolut, det brukar han kunna fixa. Det låter bra. Hur kommer det sig att du började som instruktör? Ja, jag har haft flera hundar
1: i mitt liv. Men det var när Diesel kom in i mitt liv, min nuvarande hund. För då alltså ungefär åtta år sedan. Som hundintresset exploderade ja, lite mer. Med de tidigare hundarna har jag mest jagat lite och bara tränat lite vardagslydnad. Men nu blev det ganska mycket mer hundträning. Så då växte det där intresset ganska mycket. Och sen har jag alltid varit intresserad av pedagogik. Och när jag skulle plugga på universitetet, så funderade jag faktiskt på att plugga till lärare. Men jag var inte så intresserad av att jobba i skolan. Så därför så valde jag någonting annat. Men jag insåg att för tusan, man kan ju faktiskt jobba som hundinstruktör. Och då får man ju det där. Ja, men lärandet. Att vara lärare fast i ett helt annat sammanhang. Så då var jag inte sen att hoppa på en hundinstruktörsutbildning. Och ångra mig inte en sekund.
0: Det låter underbart. Och det är roligt vi har lite liknande bakgrund på ett sätt. För jag skulle också bli lärare. Mm. Men ville inte jobba i, eller jag tänkte mer så här att jag kan inte utbilda mig till lärare och sedan vara det resten av livet. Jag kommer aldrig vilja jobba med en grej resten av mitt liv. Mm. Uh, så jag valde faktiskt istället att plugga IT, eller ADB som det hette på den tiden. <laughs> och så tänkte jag att då kan jag jobba som utbildare inom det. Och sen har jag jobbat i IT-branschen i en massa år, parallellt med att jag har varit instruktör också. Så där fick jag ju utlopp för de bitarna också då. Mm. Och sen så ja, var det för tio år sedan egentligen som jag hoppade av helt från IT-branschen och bara jobbade på det här. Så sen tio år tillbaka så, så jobbar jag heltid med hundar och hundträning.
1: Jag utbildade inte inom IT utan det blir snarare inom marknadsföring. Och jag har ändå haft jobb som jag alltid liksom sett till att det ingår något slags utbildningselement i alla mina tjänster jag har haft. Mm. Eftersom jag tycker att det är väldigt roligt mm. och Ja, det brukar vara ganska uppskattat. Ja, men när någon tycker det är kul så blir det ju
0: roligare att lyssna på också. Jag brukar ibland få kommentaren att det är liksom ett sådant stort lappkast att hoppa från it-branschen till hundbranschen. Men jag tycker faktiskt inte riktigt det. För att väldigt mycket av det som jag gjorde i it-branschen, det gör jag idag också. Vi kommer ju in lite grann sen på vad liksom jobbet som instruktör innebär. För att man är ju inte bara instruktör. Mm. Och man håller ju egentligen inte så jättemycket på med hundträningen som sådan, för det är ju vi coachar ju hundägarna till att träna sina egna hundar Precis. för det mesta. Och då är det ju egentligen inte så jättestor skillnad mot att jobba som utbildare eller projektledare eller chef i it-branschen som jag gjorde innan mm. tänker jag, utan det är ju massa saker jag gjorde där som jag gör även nu när jag driver mitt företag i hundbranschen. Ja men exakt. vi har verkligen
1: fått utveckla och den det är väl en förmåga som jag haft hela tiden att jag är ganska analytisk av mig. men mm. Det har jag också väldigt mycket hjälp av ja, men när man är hundinstruktör och måste mm. liksom fundera på men vad är det den här hundägaren egentligen behöver för hjälp för att kunna ja, men komma framåt om de har något specifikt problem. Mm. Så då får man
0: ja, verkligen sätta det på sin spets. Ja. Och om vi då backar tillbaka lite hur jag på säga men vad, vad innebär egentligen jobbet som instruktör, tänker du? Vad gör du på dagarna? Ja. Eller kvällarna?
1: Dels så håller man ju själva kursen, mm. men det är ju liksom inte allt man ser som, som vi gör. Det är ju ganska mycket saker runt omkring. Dels ska man ju ja, men planera hela ja, men kursen och alla lektioner, eller beroende på hur, hur lång kursen är och sådär. Och lägga upp som ett, ja, men ett logiskt flöde och så att det blir lagom stora steg för alla deltagare att ta sig igenom. Sen kan man ju också behöva revidera det där under mm. kursens gång, beroende på vad man får för deltagare, för det vet man ju inte riktigt men, innan de kommer på plats. Nej. Så man kan verkligen behöva men, ändra i sina planer men, ganska fort. Så mycket men, planering inför. Sen är det ju andra saker, beroende på om man är egenföretagare eller anställd och där så det är ju mm. att ta emot bokningar och svara på frågor om kurser och hjälpa folk att hitta rätt kurs och guide dem bara i det. Sen kan det ju vara visst efterarbete också. Skriva ihop en sammanfattning vad man har gjort på, ja men på kurstillfället- så att deltagarna har med sig det så de slipper sitta och skriva och anteckna till exempel. Man kanske ska ha ett kurshäfte med alla övningar- så att man har förberett det och delar ut. Så det är lite saker runt
0: omkring också. Mm. Vi har fått en del frågor. Jag ställde min fråga på Instagram om det var någon som hade några frågor till dig eller mig kring det här med att jobba som instruktör. Och jag har fått massor av frågor. Jätteroligt. Jätte så vi kommer säkert väga in mycket av de svaren liksom, bara i det löpande samtalet här idag. Men en fråga som kom upp i mitt huvud just nu det är ju liksom, hur, hur jobbar man som hundinstruktör? Är man egen, måste man vara egenföretagare eller kan man vara anställd? Och, så där? och du touchade ju det lite grann nu. Mm. Och skulle jag svara på det så tänker jag att generellt så är det nog så att vill man jobba som hundinstruktör särskilt om man vill jobba någorlunda liksom yrkesverksamt så är det nog Starta Eget som är det vanligaste och kanske det som man ska ställa in sig på. För det finns inte så jättemånga företag som anställer instruktörer. Har man det lite mer som en hobby, då kan man ju kanske jobba för en förening eller sådär också. Då, då handlar det inte så mycket om att dra in pengar för att överleva. Och som sagt, det finns några, några stycken företag som anställer instruktörer också. Och då om man tänker sig som du säger där att ja, men, driver man ett företag, då är det ju allting runt omkring. Det är ju inklusive bokföring och ekonomi och planering om man ska dra in kursdeltagare. Så det är marknadsföring och det är administration och väldigt, väldigt mycket runt omkring. Och det tänker jag, vi kanske inte pratar så mycket om idag. Det skulle ju faktiskt kunna ha ett separat avsnitt om. Jag tänker att vi fokuserar mer på själva rollen som hundinstruktör som mer är liksom kopplat till de kurser man håller. Mm. Om man tittar på det då, du var inne på här med liksom förberedning för kurs, men du håller privatlektioner också? Ja,
1: en del i alla fall. Mm. Lite grann, det är olika perioder, hur mycket tid jag har mm. utöver kurserna. Så mm. Håller jag mer kurser så blir det mindre privatlektioner och, och tvärtom. Ja. Men jag tycker det är Jätteroligt med just privatlektioner. För då får man koncentrera sig på en person och verkligen hjälpa. Och den får fullt fokus. Ja. Det kan också vara lite mer utmanande. För på en kurs så kanske man har ett specifikt upplägg som man följer hyfsat i alla fall. Men anpassa lite ut efter deltagarna. Men på en privatlektion kan det ju bli nästan vad som helst. då Tvära vändningar. För det mm. kan man liksom göra på en privatlektion när man bara är en deltagare. Mm. På en hel kurs så blir det ju inte riktigt så. På en privatlektion kan man ju komma på ja, men att man ska träna någonting. Och så kommer man dit och så bara, nej men vi kör det här istället. För det verkar mer relevant. Mm. Eh, och det tycker jag, ja, men det är utvecklande ja, men för en själv. Att man får tänka till lite. Eh, och också väldigt härligt att få den här kontakten med just bara en deltagare.
0: Mm. Vad är det
1: roligaste med att vara instruktör är? Det roligaste. Alltså jag tycker det är så himla härligt när man har på en kurs, jamen, pratat om något och gett något litet sånt här tips och så nästa tillfälle så kommer det tillbaka några deltagare och bara, ja ah, men alltså det där tipset alltså nu, jag har fått en helt annan hund mm. det här är fantastiskt att se liksom hur hund, och, eller människan specifikt jamen, växer och förstår sin hund och att det funkar så himla mycket bättre i vardagen för dem.
0: Jag håller med, verkligen här när man ser dem som kanske har kämpat lite och mm. när man ser den här vändningen ibland kan jag tycka med privatlektioner om man har jag jobbar även som hundpsykolog så jag får oftast ganska kluriga fall som eh, hundpsykolog eller som privatlektioner. Och då kan det ta några gånger innan man liksom verkligen ser att det börjar på allvar gå åt rätt håll. Och det handlar både om att hunden ska liksom börja utvecklas men också mycket att ägaren ska förstå liksom exakt vart vi är på väg. Att vi börjar göra någonting och sen till slut så är det som att lätten trillar ner. Ibland är det på första tillfället, ibland är det på tredje, fjärde, femte. Och just den känslan när man märker att nu, nu har vi liksom fått igång en snöbollig rullning i positiv riktning. som mm. kommer En positiv spiral som bara kommer att växa. Och som blir, jag försöker alltid jobba med någon slags hjälp till självhjälp. Jag vill inte att folk ska bli beroende av att fortsätta gå hos mig i all evighet. Utan jag vill ju liksom att de ska förstå och få de verktyg de behöver för att själva sedan träna vidare i vardagen. För det är då som det blir bestående resultat. Och just när man märker att liksom, nu har de fått ett antal verktyg som de förstår och kan använda och anpassa efter olika situationer, det tycker jag är häftigt. Visst här. Vad är det jobbigaste då? Mest utmanande? Alltså jobbigaste eller mest utmanande, det är nästan två frågor.
1: Men absolut alltså. jobbigaste och tråkigaste när man har kurser inomhus måste städa i lokalen ett <laughs> Jag gillar inte att städa.
0: Nej, jag håller med. Det är väldigt trött. Och sen är man ju dessutom väldigt trött när man har liksom hållit kurs och vänt ut och in på sig själv för att se alla och hjälpa alla. Och så ska man städa. Lokalen. Och så är det oftast ganska sent på kvällen eftersom mm. man har kurs på kvällar för ja. det mesta.
1: Så därför så, ibland längtar jag in och hålla kurs inomhus för det är skönt och det är mysigt och man kommer nära deltagarna och det är varmt. Mm. Men ibland längtar jag bara ut för att slippa städa. Ja,
0: och jag, det är faktiskt en av frågorna vi har fått. Mm. Om vi föredrar att ha kurser ute eller inne i någon träningshall eller så. Det finns ju massa aspekter på det men mm. en är ju städningen som man slipper om man är ja, ute. Ja, exakt. Vad och sen, det
1: ja, men på vinter och våret så är det ju skönt med värmen för det är nästan... Jag tycker nästan det är omöjligt att vara ute i ja men, en och en halv timme. Speciellt om man ska ha ja men, valpar. De fryser ju efter ja, tio minuter, vissa av dem. Ja. Då funkar det liksom inte för vissa. Nej. Så därför är det skönt att kunna, kunna vara inne. Eh, men vissa övningar måste man ju liksom vara ute. Om man inte har en gigantisk träningshall. Mm. Mm. Och sen är det ju också liten idé av att träna utomhus. För att få ja men, lite utav... Ja men, störningarna och kanske mm. den miljön som man normalt sett befinner sig i på Promenaden, alltså utomhus mm. Kan det vara bra att träna i den också Så det finns ja, men både för- och nackdelar med både Inne och ute
0: Jag håller med och jag tänker att det kan variera lite från situation till situation För att vissa kanske måste ha inomhus För att slippa störningarna i början mm. Och ha en chans att kunna Fokusera på lite träning Och sen behöver man gradvis införa verkligheten mm. Men det som du säger är man bara inne Då blir det lite skyddad verkstad Och så funkar det kanske ändå inte för hundar mm. När man väl kommer hem så jag tycker det är väldigt bra att växla. Och ha möjlighet ja. att välja. Och vissa kurser funkar bättre inne och andra ute. Och som du säger, vissa säsonger är, bättre än, mm. är det bättre att vara inne än ute. Och det är en lyx att ha tillgång till en lokal. Vi har ju en ganska liten lokal. Mm. Så vi kör ju ofta på vintern att man gör en mix av att man har kanske basen inne. Men går ut och gör lite övningar ute och sen så går vi in igen. Och då får man lite det bästa av två världar, tänker jag.
1: Mm. Och som vi brukar variera kursutbudet så att man kanske har kurser som lämpar sig mer inomhus i, i våran lite mindre lokal på vinterhalvåret och sen har man lite fler andra kurser utomhus som lämpar sig för mer utomhus mm. som apporteringskurser är svårt att ha inomhus för där ja. behöver man ganska stor yta i alla fall för att ja, men, testa ja, men av många övningar så det funkar inte riktigt inomhus så då får de vara på ja, men, sommar eller det varma liksom, halvåret
0: ja. Ja, men du har varit inne på det roligaste och kanske det tråkigaste. Mm. Men vad är det mest utmanande då med att hålla kurs? Vad är liksom mm. de jobbigaste situationen att hantera? Det tycker jag nog är när man får
1: en kursdeltagare som har ja men, helt andra sorters metoder än vad jag kanske har. Och kanske lite annan syn på hunden
0: och hundträning. Ja. Och, ja. Exakt. Det är faktiskt en av frågorna vi har fått också, så mm. det är bra att vi svarar på den.
1: Ja. men det tycker jag kan vara lite utmanande och det känns det ja, lite tråkigt så där att det liksom inte har sipprat ut till alla. Att kanske med den belöningsbaserade träningen faktiskt är väldigt mycket bättre än någonting annat. Ja, det är viktigt att ja, men, väga in hundens känslor och se till så att de har kul och mår bra. Mm. E, och inte ja, men, trycka till dem eller säga för mycket nej utan förklara mer för dem vad de ska göra istället. Mm. Men då brukar jag, ja men för att hantera en sån situation så brukar jag lugnt förklara hur min metod funkar. Eller ja, mm. min och min. Det är jättemånga som använder just så, samma metod som jag gör. Mm. Eh, och eh, förklara att det är ja men lite mer effektivt och ja men förklara för hunden vad det ska göra istället. Istället för att ja men säga nej eller knuffa undan den. Om det är någon, något beteende som man inte vill att hunden ska göra. Mm. Till exempel slicka på disken i diskmaskinen. Mm. Eh, menar istället för att putta bort den och skrika nej så mycket mer effektivt att bara be den att lära in då att den kan sitta och stanna kvar och så ber man den att sitta och stanna kvar och så kan jag plocka i disken istället och så kanske mm. den får en liten godisbit eller en klapp på eh, en liten, liten mys som belöning för det istället. Försöka liksom ja, förklara och diskutera fram det där. Mm. Eh, ofta så brukar man få medhåll från några andra deltagare som också börjar resonera samtidigt också. Så blir det liksom, ja, men lite av en gruppdiskussion också. Mm. Så det går ju att hantera, men... Ja, sådana situationer tycker jag är lite jobbiga ibland.
0: Ja, och jag tänker också att det kan vara lite utmanande för det kan vara en process. Mm. Det är ju inte lätt för någon människa att bara från ett ögonblick till ett annat byta strategi om man har liksom Nej. kanske fått lära sig massa. Och jag har ju själv gått den vägen att jag började med hundträning på 80-talet på Brukshundsklubbar där det var liksom helt andra tag och där jag men säkert har fått liksom lära mig nya nya bättre sätt och är jätte, jätteglad för det. Men jag vet ju att ju mer erfarenhet man har av någonting desto svårare kanske det är att släppa det. Och då tänker jag också att vi som hundinstruktörer ibland kanske vi får vara glada om vi sår ett frö som får saker lite i rätt riktning mm. och sen så kommer ytterligare ett frö någon annanstans och ett till någon annanstans och förhoppningsvis så, så blir det, det bästa för hunden så småningom. För som svar på frågan som någon skickade in innan där då hur man hanterar jag tänker att man måste ha väldigt mycket fingertoppskänsla mm. och hantera det utifrån situationen för att går vi på för hårt om att någon gör fel, men då tappar vi dem bara utan då handlar det mer, det är ju samma sak där, lika som att man inte går på diesel om han käkar i diskmaskinen eller slick eller om att det är fel utan ger honom ett alternativ, då är det precis som du var inne på mot människorna också att mm. det är kanske är bättre att peka på att men, så här kan man också jobba, prova det mm. liksom. och då får vi de här positiva effekterna jämfört med om vi gör det som man gjorde innan. Då. Precis,
1: så ser jag någon, är det någon som ställer en fråga så brukar jag försöka ja, men, dra igång en diskussion och förklara men ser jag att någon kanske använder lite av det här nej och knuffar undan hunden och så brukar jag lite säga, ja, men har du testat det här istället? Så här skulle man kunna göra. Istället för att göra samma metod på människan som du är inne på. Man ja. kan inte bara säga, nej så det får du inte göra. <laughs> Exakt. Utan man förklarar lite, men så här skulle man kunna göra istället. Så kanske ja. du får ett annat resultat.
0: Ja. Mm. Nej men jag håller med, det är utmanande. Sen en annan sak som jag kan tycka är utmanande. Det är när man får på kurs hundar som tycker att kurssituationen är väldigt utmanande. Mm. Eller svår och jättemycket går att göra för att hjälpa de här hundarna och hundägarna att hantera situationen så att det blir en bra situation och där tänker jag att vi som hundinstruktörer har ett väldigt stort ansvar att hjälpa till och för som hundägare blir man säkert väldigt stressad av mm. om hunden då kanske bara skäller eller ja, inte vill vara med och göra övningarna och sådär och då, det finns ju jättemycket vi kan göra för att hjälpa dem man kan hjälpa dem att ta ut avstånd man kan hjälpa till med olika avledande övningar man kanske kan när vi inom då har vi alltid som kompostgaller som är tygklädda som man kan sätta upp som en barriär så att de inte ser de andra hundarna om det är det som stressar dem. Så det finns ju jätte, jätte mycket man kan göra. Men ibland så är det svårt och nå fram. Och det, vi fick faktiskt en fråga också om, vi, om det är någon gång som vi inte har lyckats att hjälpa någon. Och det är väl kanske lite en annan fråga. Men det har hänt att jag har erbjudit folk att hoppa av kursen och istället på privatlektioner. För att själva kurssituationen är för utmanande för hunden. Oftast behöver vi inte landa där. Utan oftast så går det att lösa det inom ramen för mm. kursen. Men inte alltid tänker jag.
1: Ja men eller hur. Ofta så kan man jobba mycket med ja, men avstånd och... Om man är, speciellt om man är utomhus och det kanske är två mm. deltagare med hunden så, så kan en gå lite längre bort med hunden och den andra vara ja men liksom, lite närmare och lyssna. Och så mm. eh, springer man runt och hjälpa den då. Mm. Ja, så det är toppen. Och det skulle jag också vilja skicka med om man har en hund som kanske skäller mycket om man inte är helt säker på om de liksom funkar i kurssituationen hör av er till hundinstruktören och, mm. och fråga eller bara berätta att ja men så här är det, vad, vad tror du kommer det här att funka, mm. skulle jag kunna få lite extra stöd och hjälp innan
0: ja.
1: och det är jättebra för då är man ju beredd och kan ja men verkligen hoppa in och hjälpa mm. och vet från början
0: ja, exakt Ja, det är ett jättebra tips och ibland kommer det folk på kurs som kanske har ett dåligt erfarenhet av att de har gått kurs tidigare och inte mm. fått hjälp. Men där då tänker jag att ge inte upp för det utan försök hitta någon instruktör då som som är beredd att ge den hjälpen och, eller börja med privatlektioner så kan det också vara att mm. ibland så har jag folk som går några privatlektioner först i syfte att kunna gå kurs så småningom för att de tycker det vore så kul mm. och då kan det vara ett första steg och sen så fasar man in så småningom och börjar gå kurs och då kan också den instruktören som känner hunden väl vara med och guida vilken kurs som är lämplig för att olika hundar har ju svårt med olika saker och då kan man hitta en kurs som passar just den, den hunden och hundägaren om vi går tillbaka till din roll som instruktör Cecilia så du jobbar ju som instruktör inom valpträning, vardagsträning som många kallar vardagslidnad, vardagsaktivering. Vad har du med? Du har lite specialinriktningar också. Apportering, ja. vad är vi inne på? Ja, dels
1: apportering, där håller jag ja, men både kurser och privatlektioner. Sen håller jag också på med en hundsport som heter rallylydnad, som mm. ni kanske känner till. Mm. Så där håller jag också ja, men lite kurser i det.
0: Mm.
1: Sen håller jag också på ganska mycket med partytricks, Just det. så det håller jag också en del kurser i.
0: Ja och när man börjar som hundinstruktör då går man ju någon slags utbildning eh, och där finns ju egentligen inga det finns ju inga riktlinjer för exakt vilken utbildning man måste ha för att bli hundinstruktör. Eh, det finns ju en branschorganisation som heter Sveriges hundföretagare och de sätter upp vissa kriterier för vad, liksom hur den utbildning man har gått ska vara utformad för att man ska få vara medlem där och kalla sig hundinstruktör. Eh, så där tycker jag det är en rimlig vad ska man säga, basutbildning att vill man utbilda sig till hundinstruktör, då ska man titta så att den utbildning man väljer uppfyller de kraven, för det är någon slags baskrav skulle jag säga. Och vill man bli medlem i Sveriges hundföretagare så måste man också förbinda sig till att ja, man behandlar både hundar och människor på ett etiskt försvarbart sätt och sånt här. så det finns lite sådana kriterier där. Och vidareutbilda sig också. Just det, man förbinder mm. sig till att vidareutbilda sig varje år. För det, det är ju som, som sagt, den utbildning man går för att bli hundinstruktör. det är ju som sagt en basutbildning. Man får någon slags grundläggning baskunskap för att komma igång med hålla kanske valp och vardagsträningskurser kanske visa vardagsaktiveringskurser och sen utifrån det så måste man ju dels underhålla den kunskapen och det händer ju jättemycket inom hundvärlden mm. hela tiden när det gäller träning och även etologi och alltså förståelsen för hundens beteende och hundens samverkan med människor och så. Så det vill ju till att hålla sig uppdaterad. Mm. Och sen kan man ju också utifrån det välja att inrikta sig antingen då genom att dessutom hålla kurser i någon... Sport som man är intresserad av och då förhoppningsvis duktig på. Eller fortsätta vidareutbilda sig till kanske hundpsykolog eller beteendutredare eller vad man nu väljer att kalla det. Och du har ju då, när det gäller Rallulina, då har du ju dels hållit på mycket med det själv. Mm. Och så har du gått en tilläggsutbildning som ja. instruktör. Precis. Och det tycker jag, ja men
1: just hundsporter... Då tycker jag det som är extra viktigt att man faktiskt håller på med den sporten. Ja, ganska aktivt om man ska äh. hålla lektioner och privatlektioner i, sån, i just den sporten. För man lär, sig, så man lär sig så himla mycket på att träna med sin hund. Mm. Och speciellt om man har en hund som inte alltid fattar på en gång. För då får äh. måste man liksom <går> testa lite olika infallsvinklar och verkligen se till att man liksom kommer framåt. Äh. Och det, det får man ju med sig jättemycket av, för på kurs så får man ju frågor. Men min hund gör inte det här, vad ska jag göra nu? Liksom? Hur uh. kommer jag framåt? Uh. Och då gäller det att man har faktiskt ja men, testat lite olika metoder och sett till att komma kommit framåt själv också. Uh. Så man behöver ju ja men dels träna med sin egen hund eller någon annans hund. Ja. Det kan också vara jättenyttigt att träna ja, med andras hundar och inte bara med sin egen.
0: Ja, jättenyttigt. Ja,
1: för alla hundar är ju personligheter och mm. är väldigt olika. Samma som vi människor är väldigt olika. Mm. Så det gäller ju att kunna anpassa sig och ja men hitta de här tipsen då som, som passar alla. Eller inte passar alla, men som passar just den här som jag har framför mig just nu.
0: Mm. Ja men precis för att alla så här grundläggande inlärningsprinciper de är ju de samma oavsett individ mm. men vad de betyder det kan ju variera jättemycket för, för varje hund och hur man skapar bästa förutsättningar för att mm. en hund ska utvecklas och lära sig saker. Ja så just hundsporten så försöker jag ja, men träna med min
1: egen hund faktiskt gå kurs med min egen hund. Mm. För det lär jag mig också mycket på. Mm. Jag menar att också jag ser det som vidareutbildning av mm. mig själv också. Samtidigt som du är inne på jag menar andra sorters vidareutbildningar är också viktiga att gå på och hålla sig uppdaterad om ja, vad som händer i vetenskapen och hur det går framåt också. Mm. Hur brukar
0: du göra för att hålla dig Nej, men Jag gör också dels jättemycket med min egen hund för att jag mm. tänker att det är ett bra sätt att lära sig på. Och då handlar det mycket om de här praktiska handgreppen att verkligen liksom utvecklas som hundtränare. Mm. Sen går jag mycket utbildningar också, vidareutbildningar och det kan vara inom alla möjliga olika områden. Alltifrån djup nörderi i något specifikt tema som separationsångest eller så. Eller bara liksom håller mig allmänt uppdaterad på... Vad olika hundinstruktörer och hundpsykologer runt om i världen ägnar sig åt och tycker det är viktigt. Så att det är en kombination av kurser som jag kanske går mycket för min egen skull med min egen hund men som också då gör att jag blir en duktigare hundtränare. Och sen så olika utbildningar som jag tänker komplettera bra den kunskap som jag har och som jag behöver för att hjälpa de hundar och hundägare som jag möter. Sen gör jag faktiskt en sak regelbundet också som jag tycker hjälper mig mycket i min roll som instruktör och det är att jag brukar alltid försöka ha något tema som jag eh, går kurs i eller lär mig där jag är helt nybörjare från början. Så jag väljer ut något nytt tema som jag tycker, men det där verkar kul och spännande. Jag behöver inte alls ha med hundträningar utan snarare tvärtom. det liksom, har inte med hund att göra för att jag vill att det ska vara något där jag inte har en massa förkunskaper. Exempel kan vara att ett tag så läste jag spanska. Eh, sen så började jag med foto. Allt tenderar ju att bli lite hundrelaterat sen för sen börjar jag såklart fota hundar. Just nu går jag en kurs i teckenspråk mm -hmm. och det är lite för att känna efter hela tiden, att inte glömma bort hur det är att vara nybörjare. Mm. Och jag kan erkänna att jag blir nervös av att gå kurs. Jag var igår så var jag på ett tillfälle, tillfälle två i den här teckenspråkkursen. Och jag kände mig nervös innan för att då skulle vi, jag skulle, presentera, jag skulle presentera mig själv på teckenspråk. Och alltså det är ganska nyttigt att känna för att eh, som hundryckor så kanske man tänker att Men det här det är inga svåra övningar vi gör och det är ingen svår situation. Men det är klart att många hundägare kommer dit, särskilt om man har en hund som kanske eh, låter mycket märks mycket och man tycker att det är lite pinsamt, det kan ju vara jättejobbigt kan jag tänka mig att komma i en kurssituation och då tror jag att det är bra som instruktör att liksom ha varit i den rollen nyligen själv så att man inte glömmer bort det
1: Absolut jag brukar också
0: försöka gå kurser som heller kanske
1: inte har med mitt kursutbud att göra. Utan bara lära mig något nytt. Som mm. Jag gick en kurs i barmarksdrag. Det, jag tänker inte hålla kurser i barmarksdrag. Nej. Men bara för att också ja, men, lära mig något nytt och, och gå en kurs. Det, uh. ja, men, jag håller med. Jättenyttigt.
0: Dessutom kan man ju alltid snappa upp något pedagogiskt från den instruktören mm. man går för också. tänker jag. Precis. Alltid lär man sig något. Mm. Vi har fått in en hel del frågor som handlar om... Liksom, om man verkligen kan försörja sig som hundinstruktör och hur det är liksom att leva på det om det går eller inte. Och det är ju svårt tycker jag att ge ett rakt svar på det för att det handlar om så mycket. Det handlar ju både om ekonomi. Vad, liksom hur mycket pengar behöver man dra in för att kunna överleva? Vad tycker man är en rimlig lön som man behöver få in? Men det, är väl, det, det som är utmaningen tycker jag är dels liksom att dra in tillräckligt mycket pengar. För så länge man säljer sin egen tid till privatpersoner så finns det alltid liksom kanske någon slags begränsad mängd intäkter. Och det andra är att det är ofta mycket kvällar och helger för att det är mest på kvällarna och helgerna som folk vill gå kurs och helst också privatlektioner. Vi kör en hel del på dagtid också på vardagar men det är helt klart lättare att få kunder på kvällar och helger. Så är det ju. Så, så det är väl liksom de största utmaningarna skulle jag säga att... Få inte tillräckligt mycket pengar så att man känner att man går runt på det och eh, att det är risk för mycket kvällar och helger. Men med det sagt så tänker jag att det är ändå, om man brinner för det här så är det ju också så att jag hade jag inte jobbat med hundar då kanske jag hade gått iväg och tränat min egen hund tre kvällar i veckan. <laughs> och det här tycker jag är så kul så att då gör det ingenting om det går lite kvällar och helger. Sen finns det ju gränser såklart för hur mycket. Vill man få det gå runt som ett heltidsjobb då tror jag man får vara lite kreativ. Både med liksom vad man erbjuder för typ av tjänster och när på dygnet man gör det och sådär. Så men det finns ju massor av olika sätt. Och egentligen jag, är man någorlunda ekonomiskt bevandrad eller någorlunda matteskalle eller om man har någon i sin omgivning som, som är det som kan hjälpa en så är det relativt enkelt att sätta sig och räkna på det. För att de flesta som håller kurser eller erbjuder kurser och de skriver ut på sina webbsidor vad, hur mycket pengar de drar in per timme. Eller det står ju där vad en kurs kostar. Så det är ganska lätt att göra en ekonomisk kalkyl på det. Så kan man ju göra en bedömning då av hur mycket tid man behöver lägga för att få en rimlig lön. Och så får man räkna på det på det sättet. Och jag brukar ha som lite så här schablon att för varje kurstimme du håller eller varje privatträningstimme du håller så måste du lägga minst en timme i kringarbete för just den kursen och privatlektionen. Så håller man en kurs som är fyra tillfällen, en och en halv timme varje gång då blir det sex timmar. Då måste du också lägga sex timmars före- och efterarbete på det men att skriva sammanfattningar, göra en planering, allting runt omkring. Sen utöver det så tillkommer allt det här liksom generella företagandet som man då får om man driver företag. Och det är i princip lika mycket timmar till skulle jag säga. Så för en timme kurs så skulle jag säga totalt sett så jobbar du fyra timmar. Så det, det tror jag kan vara lite lätt att missa när man gör sin kalkyl att man tänker att ja men gud, jag kan ju dra in hur mycket pengar som helst om man bara tittar på själva kursintäkterna. Men det är viktigt att räkna på liksom, helheten. Och sen tror jag det här med att vara anställd eller driva företag det handlar nog mycket om vad man tycker är roligt. För helt klart man man, är ju inte, man jobbar inte i den här branschen för att tjäna pengar. Om det är det som är drivkraften då finns det bättre branscher att jobba i. Då skulle jag vara kvar i it-branschen, tänker jag. <tänker> Utan det är ju för att man älskar hundar och hundträning och människor skulle jag säga. Och vill få hund och människor att utvecklas tillsammans. Det, det är liksom rätt anledning att vara i branschen. Och då får man fundera på vad, vad är det jag tycker är kul? Gillar jag att stå där med hunden och hundägaren bara- eller är det så att jag också tycker det är kul med administration och marknadsföring och kanske driva ett konto i sociala medier som får uppmärksamhet och ja, men då ska man ju liksom lägga kraften på det som man tycker är spännande och om man själv inte alls tycker det är kul att hålla på med allt omkring, ja, men då kanske man ska försöka vara anställd eller, eller samarbeta med någon som har de andra delarna som kompletterar det som jag inte har. Jag lägger bort ekonomin till exempel. I början gjorde jag det själv med hjälp, men den delen jag bort. För att, både för att jag tycker att det är så viktigt att det blir rätt och för att jag inte tycker det är så jättekul att sitta med det. Man får fundera lite på vad man själv tycker är kul att lägga tiden på för att det är det som måste vara drivkraften när man jobbar med hundar jag säga. Och det man kanske också ska ha med i bakhuvudet är ju precis som jag var inne på där, att det är ju inte hundarna vi jobbar med i första hand om man jobbar som instruktör. Utan det är ju människorna. Det är ju sällan vi tar en hund och tränar med den- utan oftast så är det så att vi försöker guida hundägaren till att träna med sin hund. Så då vill ju till att man också tycker det är kul att jobba med människor. Exakt. Jag brukar
1: säga att jag brinner verkligen för att få människor att förstå. Mm. Och det kan vara i olika situationer. Men äh. nu gillar jag ju hundträning så väldigt mycket. Så därför så blev det just ja, men det här. Att få människor att förstå det här med hundträning. Så det är det jag helst vill fokusera på. Jag gjorde också ett val: starta eget eller bli anställd. Och då tyckte jag att det funkade lite bättre för mig det här med anställning. Visst, jag är ekonom i grund och botten och skulle väl klara av det här med bokföring, men jag tycker det är så vansinnigt tråkigt. Ja. Uh. Och sen har man ju en viss ja men, fördel när man är tillsammans. Man kan ju som du säger par ihop sig med någon också. Om man mm. inte, ja men, det inte funkar att vara anställd på den orten man kanske bor på till exempel. Så att man kan komplettera varandra lite. Ha en kollega också. Det är mm. mycket värt för mig. Och att man får lite ja men, dragkraft av varandra.
0: Vi är ju sex personer som jobbar på Gladuka just nu. Och det är ju väldigt ofta som vi ringer varandra. Eller skriver. Vi har lite interna Facebookgrupper där man mm. bollar olika case. Och... Det kan vara så att en eh, har inte stött på ett visst typ av frågeställning tidigare, då tar man det med de andra eller vi är också lite olika kompetenser. Senast mm. igår så bollade jag med Camilla som också är fysioterapeut. Det var väldigt bra när man fick en fråga på valpkursen om i ifall en valp i en viss ålder och viss ras får gå i trappor i en viss mängd eller inte. Och så där. så mm. det är ju väldigt, det skulle jag säga den största fall med att att jobba tillsammans mm. i ett företag- det är ju att man har sina kollegor att bolla med. Jo. Det blir både väldigt bra kompetensutbyte- eller kunskapsutbyte, men också väldigt roligt. Precis.
1: Men Kiki, du har ju valt att driva eget. Mm. Vad, vad tycker du är mest roligt och mest utmanande- med just det här företagandet?
0: Ja, jag har hela tiden brottats med liksom en kamp hos mig själv- om vilket jag vill satsa mest på. Vill jag bli riktigt duktig på- att träna hund och hjälpa hundägare med att träna sina hundar. Eller vill jag driva företag och bygga upp det stort. Och det är jättesvårt för att det är lite svårt att hinna båda på ett bra sätt. Att ju fler vi blir desto mer fokus ligger det på, på själva företaget. För då tar ju det mycket mer tid. Samtidigt som jag tycker det är så kul med själva liksom, hantverket hund. Det som är roligt med att driva företag. Jag tycker det är precis som du där. Jag älskar Både när människor utvecklas, när hundar utvecklas, men också när organisationer utvecklas. Så det är någonting som jag gjorde mycket i it-branschen. Då jobbar jag jättemycket med företagsutveckling. Jag jobbade ofta med liksom verksamheter som inte funkade så bra och sen så utvecklar vi det till någonting bra. Så jag tycker den biten är jätterolig att liksom bygga upp en verksamhet som, ja, som kan nå ut till många och, och kanske förändra livet för många. Så att, för mig blir det mycket ett sätt att kunna nå ut till ännu fler och göra ännu större skillnad i, i hundars liv helt enkelt och hundfamiljers liv. Sen gillar jag variation. Så jag tror jag har svårt att säga att amen, det är jättekul att göra det eller det. För att jag vill ha både variation i det jag jobbar med själva hundan och hundträningen och variation i liksom allting runt omkring. Så jag tycker det är jättekul med marknadsföring men jag kan faktiskt också tycka att det är kul att sitta med ett Excel-ark eller, eller till och med bokföring eller så. Men jag vill inte göra det för mycket utan jag vill ha den här variationen. Så ja, Tråkigt svar kanske men jag har jättesånd att säga vad som är roligast. Men det, det, Jag tror det kommer tillbaka till det här med utveckling. Att jag vill utvecklas själv, jag vill se utveckling omkring mig, jag vill bidra till andras utveckling och jag vill se mitt företag utvecklas. Det är det jag tycker är häftigt. Flera frågor handlar lite grann om liksom, men hur om man nu vill in i den här världen. Hur, hur kommer man igång? Och en konkret fråga det är så här, men hur, hur lång tid tog det att bli varm i kläderna? Innan, hur var det för dig Cecilia? Hur det, liksom, när kände du att men nu har jag koll på läget? Eller kände du det från första början? Koll på läget hade jag nog första gången jag
1: höll kurs. Men första gången jag höll kurs så var jag jättenervös. Jag mm. höll på att kissa på mig äh, och typ skakade. Men det var mest innan det satt igång. Sen när kursen väl var igång så, så kändes det lugnt. För jag känner mig fortfarande hemma i sådana situationer när jag utbildar och ja men, är som, ja men, har den här lärarrollen. Ja. Så jag fann mig ganska snabbt i den. Men det kan ju ta ett par kurser innan man blir ordentligt varm i
0: kläderna så att säga. Mm. Verkligen. Och där tänker jag också att jag har ofta liksom strategin både för min egen del men också för de som börjar jobba hos oss att man börjar kanske med någon relativt enkel kurs som man känner sig trygg med och sen så kör man den några gånger tills man liksom känner sig riktigt trygg med det och sen tar man nästa steg och tar någon annan kurs mm. och sen kan man bli mer och mer kreativ och hitta på nya saker som, som kanske känns lite utanför så man hela tiden vidgar så det är inte så att mm. man måste hålla alla typer av kurser från början utan man börjar med något Exakt. lagom svårt.
1: Ja, men det är jättebra.
0: Och så började jag också. Och vidga och vidga.
1: Och nu blir det lite allt möjligt. Mm.
0: Och du har ju valt att inte jobba heltid än så länge. Nej. Med hundkurser. Utan jag du ville... har ett annat liv också.
1: Precis. Jag ville testa av lite om det här var verkligen det jag faktiskt ville hålla på med. Jag var ju ganska så säker så där men mm. ändå så och jag som person kan vara lite försiktig ibland och inte ta för mycket risker. Så jag började i lite mindre omfattning ett tag och inte hålla så mycket kurser och hade ja, men mitt andra jobb vid, vid sidan av kvar. Nu har jag gått ner i tid från, från det jobbet så att jag inte jobbar lika mycket där på kontorsjobbet och jobbar mycket mer med hundkurser och privatträningar.
0: Vilket vi är väldigt
1: glada för och ja, våra kunder ja också.
0: också.
1: <håll> så det blir en hel del kurser i veckan och ibland lite privatträningar sen skapar jag en del online-kurser också. För då, mm. ja men lite det som vi inne på att man behöver lite fler saker än kanske bara kurser för att eh, överleva på mm. ja, men den här lönen. Eh, så då gör jag lite online-kurser och håller föredrag, eh, gör jag också. Och så hinner jag ju med att vidareutbilda mig och träna med min egen hund.
0: Mm.
1: Och jobbar faktiskt en del med marknadsföring via mitt Instagram-konto som också är Visa lite vad, eh,
0: vad jag kan och vad jag gör. Just det, Så om ni inte redan följer Cecilia på Instagram så... Cecilias hundliv ska ni leta upp och följa där. Ja, gör det. Massa tips och råd där. Väldigt, väldigt trevligt konto. Ja, men exakt. Hur, hur går det då? Tycker du att kombinera de två jobben? Liksom, funkar det? Absolut, det tycker jag att det gör. Jag har
1: valt att ja, men gå ner i procent på mitt andra jobb. Så att jag har frigjort hela dagar. Inte procent per dag. Utan frigöra dagar så att jag kan jobba på söndagar till exempel. Och ha en helgdag på, på fredag till exempel. Mm. Eh, och få lite mer eh, fritid och utrymme för att göra det som, som jag blir mer lycklig och mer harmonisk av. Mm. Och jag tycker det funkar bra att kombinera. Mm. Bara man har en, den andra arbetsplatsen som man går ner ifrån i sådana fall. Om man i alla fall faktiskt får tillfället att gå ner i tid. Bara så att man inte ska mm. göra det man gjorde förut på kortare tid utan mm. att det finns en förståelse för det och det hade verkligen gjort på min arbetsplats så då funkar det ju faktiskt
0: Ja och det där är väl kanske min rekommendation om man är sugen på att dra igång som hundinstruktör att man försöker kanske fasa in det lite stegvis för det kan också ta lite tid att bygga upp en kundbas och verkligen få full beläggning så även om man, eller särskilt om man då kör själv i egen regi så är det ju super super bra om man kan få, få en fast intäkt liksom som man vet kommer varje månad parallellt med att man bygger upp sin sin kundbas och sin verksamhet. Så när jag bestämde mig för... Jag började utbilda mig för så länge, länge, länge sedan. Jag gick min instruktörsutbildning 1989 för Anders Hallgren i hans regi. Och så hade jag... Att jag gick min instruktörsutbildning det var egentligen inte för att jag ville bli hundinstruktör. Jag ville bara gå en kurs för Anders Hallgren. Och han hade inga hundägarutbildningar. Så jag var tvungen att gå en instruktörsutbildning. Men när jag väl gick ändå tyckte jag det var så kul. Så jag började hålla kurser på fritiden och sådär bara för, för skojs Men då var det parallellt med att jag pluggade och, och så småningom jobbade. Sen höll jag väl livet där lite grann på fritiden under alla år. Och sen var det ju som sagt för tio år sedan som jag bestämde mig för att nej, men nu, nu vill jag satsa på att eh, försörja mig på hundverksamheten på heltid. Det, den tanken hade jag tänkt många gånger under de här åren. Men det var först då som det blev av. Och en väldigt bra förutsättning som jag hade då, det var att jag hade en fantastiskt bra chef. Som tillät mig att gå ner i tid och bygga upp den här verksamheten parallellt. Så, och då kunde jag också göra så att, i it-branschen kände jag ganska bra då. Så när jag gick ner på halvtid i it-branschen, då kunde jag leva på den lönen. Så allt jag drog in för hundverksamheten kunde jag bygga upp som en buffert vilket också är väldigt bra att ha såklart när man sen så småningom kastas sig loss för att börja se om det bär fullt ut och då lär man sig också, dels bygger man en kundbas, man kan bygga lite kapital och så lär man sig ju väldigt, väldigt mycket om ja men, branschen och om hur mycket pengar man faktiskt drar in så att det går att göra lite mer realistiska bedömningar sen när man väl tar klivet och bara helt så det, det tyckte jag var ett väldigt bra eh, koncept Sen tycker jag att i längden så kan det vara lite jobbigt också att jobba. Ha en fot. Det, det, det kan vara på gott och ont. Det kan vara skönt också att ha en, den här tryggheten. Men det blir också lite splittrat. Och särskilt om man då dras mer och mer mot det här med hundbranschen så blir det ju tråkigare och tråkigare att energin på det andra. Så ja, men jag tror det är en otroligt bra start att börja där. Vi har fått några frågor som är kopplade till hur vi gör för att balansera jobbet, att det är lätt att det blir för mycket jobb eftersom det är så spännande och intressant och roligt och man brinner så för det. Och det tror jag är ett lite generellt dilemma i den här branschen. Man vill så gärna hjälpa alla och det är så mycket som är kul och man brinner för det. Hur, hur hanterar du det? Oj, det, ja,
1: hur hanterar jag det? Ibland känns det som att jag jobbar jämt. Ja. ja men speciellt nu i, i pandemin då jag kanske har drat ner på vissa sociala kontakter för, ja, ni förstår. Mm. Så då har det känts lite som jag jobbar jämt. Antingen så jobbar jag på kontorsjobbet eller på gladikar eller med mitt Instagramkonto. Och helt ärligt, när jag tränar och är med min hund- så känns det som vidareutbildning. Ja. Ja. Så då känns det som att man jobbar hela tiden. Mm. Men man får försöka liksom, ja, men koppla loss- eh, och verkligen kanske inte alltid se det här- som att hänga med sin hund som vidareutbildning- utan bara att man är... Mm och faktiskt ja men, ha lite andra intressen som man också gör. Mm. Ta sig tid för att vila och återhämta sig.
0: Ja, men jag håller med. och Jag kan växla mellan känslan av att jag jobbar jämt och att jag aldrig jobbar. Att mm. Det är liksom Å ena sidan känns det som att jag jobbar hela tiden men å andra sidan känns det som att allt jag gör är bara kul och att bland, vissa dagar kan jag känna så här, gud att jag får nästan dåligt samvete för att det känns som att jag har skolkat. Fast jag har jobbat hela dagen, men det var så roligt. Ja. Så det är en otroligt svår balans och jag är verkligen inte rätt person att svara på den frågan för att jag är jättedålig på att uh, att uh, vara ledig uh, men jag behöver det väldigt väl. Jag blir duktigare och duktigare. Jag är 52 år gammal och jag har fortfarande inte lärt mig <laughs> att hitta exakt rätt balans i livet men uh, jag blir duktigare och duktigare på att veta vad jag behöver för att inte krascha. Så ja, det är en jättesvår fråga och det är jättesvårt när jag, jag har fått försöka lära mig siffermässigt liksom hur många privatlektioner kan jag ta åt mig per månad utan att det blir för mycket och hur många kurser kan jag hålla och hur mycket, hur mycket tid måste jag ha helt fri i kalendern men som ändå jobbtid för att sen kunna vara ledig när jag väl ska vara ledig för att varje privatlektion varje kurs, varje aktivitet man gör blir ju en massa kringarbete så att det går ju inte liksom, att göra för mycket av det men äh, det är jättesvårt jag har, just nu har jag tre mejl från kunder som har mejlat äh, där jag egentligen bara ska svara att nej jag har inte tid att ta emot er just nu på privatlektioner för att jag har för mycket med dem som är redan inbokat men jag har inte klarat av att svara än för att jag vill så gärna ta emot dem för alla de här är lite så här specialfall liksom som har bett att få komma till just mig av olika anledningar och då är det jättesvårt att säga nej men äh, mm. det det måste man ju på något sätt göra. För att bränner man ut sig själv så kan man ju inte hjälpa någon sen. Så det är ju ingen som känner på. Men det är jättesvårt. Ja, mm. ja men absolut.
1: Ja, men det är något jättebra att bara, ja, men som du säger, känna efter. och Vad, man, mm. vad klarar jag av? Mm. För det kan ju vara så himla olika också. Sen tycker jag det är så någonting som är så himla skönt med det här. Eftersom jag brinner för att få människor att förstå och tycker det här är så roligt. Så ibland så har jag ju helt ärligt mer energi- när jag kommer från jobbet på som hundinstruktör- än vad jag har nu jag kommer från jobbet på mitt vanliga kontorsjobb. Mm. Så det här ger ju energi också. Ja. Så, och det tycker jag är så himla skönt- och så himla härligt
0: med, med den här rollen och det här jobbet. Mm. Där håller jag med till 100 procent. Eh, just det här, jag kan vara hur trött som helst en dag- och helt sänkt och känna att jag nästan inte kan gå iväg- och hålla min kurs för att jag är så trött. Och sen efter kursen, eller så fort egentligen- kursdeltagarna börjar komma så blir jag full av energi och den sitter i efteråt och jag kommer liksom hem från jobbet piggare än jag var när jag gick dit. Exakt. Så det, det är ju otroligt lyxigt att få ha den känslan för sitt jobb tänker jag. Det är ingenting som suger energi utan det, det ger energi. Jag tänkte vi ska börja runda av det här för vi har pratat en stund om det här spännande temat men vi har fått en fråga som jag tänkte kan vara kanske bra som avslutning och det är att vi ska ge tre tips till en som ska börja som instruktör. Har du något första tips att börja med? Men skaffa en bra utbildning. En utbildning med ja, men
1: mycket praktisk träning som man verkligen får. Ja, men erfarenhet av det och
0: en eh, erfaren instruktör som faktiskt är med och ja, guidaren. Ja, men exakt. Jag håller med. En bra utbildning som blir liksom en, en bra grund för allt du ska göra framöver. Liksom. Sen, sen är det ju ständigt lärande, men då har man en bra bas att utgå ifrån. Sen tänker jag att ett nästa tips skulle kunna vara att, att om man har chansen att man kan smyga igång och ta det stegvis. För egentligen så behöver man ingenting för att komma igång mer än sin kunskap. Så kunskapen är ju... Basen. och sen så sen kan du ha, bara du ha någonstans och vad, du kan vara på en grön eng eller en skogsdunge. När jag började köra igång kursverksamheten, jag hade ingen lokal, jag hade ingen webbsida, ingenting. Jag satte upp lappar i området och fick ihop en grupp och så körde vi kurs. Så det kostar ingenting i investering liksom utöver den här grundutbildningen för att komma igång. Och sen kan man liksom sakta men säkert bygga upp och kanske man vill ha en lokal så småningom vilket inte heller är nödvändigt eller du kan skaffa utrustning när du känner att du behöver det. Men det är lätt att börja liksom i liten skala och sen bygga upp stegvis. Ja, och det finns ju mycket...
1: Ja, men mycket på sociala medier som man kan göra marknadsföring med. Mm. Så här, etablerade mm. eh, grupper på Facebook där man kan ja, men, visa att man har kurs också.
0: Mm. Verkligen. Hördes det att jag var från 80-talet nu när jag sa att man skulle sätta upp lappar i närområdet? Ja. Ah, okay. Det var därför jag <laughs> lade till det här lite mer moderna. <laughs> Tack Cecilia.
1: <laughs> Sista tipset då. Ja men, brinner du för det här? Ja men, bara kör. Du kommer ju inte ångra dig om du Nej. brinner för det. Nej. Så
0: vad väntar du på? Yeah, men exakt. Ja, Jag håller med. Bra sista slutkläm där. Och så att man är kreativ med vägens gång och provar sig fram och inte mm. ser det så dramatiskt. Man måste liksom, det är inte antingen eller, utan kör igång och så ta det efterhand som saker dyker upp. Ja, men vad kul att borra i det här temat med dig Cecilia och det är ju inte en slump kanske att vi ger ut det här avsnittet just nu för att det här temat är top of mind hos både dig och mig för att i april så startar vi på Gickar en hundinstruktörsutbildning och lärarteamet består ju av dig och mig och och två superduktiga personer till som heter Anna-Maria Svedberg som är etolog och Elin Lindell som är veterinär. Och jag vill ju självklart slå ett litet slag för våran utbildning. Den här utbildningen omfattar sex kurshelger på plats hos oss i Stockholm plus lite webbinars och en hel del hemuppgifter och löpande coaching när ni jobbar på hemmaplan. Vi genomför den här utbildningen i ganska liten grupp- och än så länge när vi spelar in det här så finns det platser kvar- och jag gissar att det finns någon plats kvar även när vi släpper det. Så är du intresserad av att komma in i hundbranschen- och vara med och förbättra livskvaliteten för hundar och deras familjer- och inspirera folk och utbilda folk- då tycker jag att du ska gå in på gladiyka.se- och läsa mer om den här utbildningen. Och du är också hjärtligt välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar såklart. Eh, och det bästa om du har frågor det är om du mejlar på kurset så hör vi av oss antingen via mail eller om du vill bli uppringd så läser vi det. Så förhoppningsvis har du blivit intresserad av det här yrket och vill bli kollega med mig och Cecilia i framtiden och jättegärna då via våran utbildning. Cecilia nämnde ju också att hon jobbar med onlineföredrag och det är ju jag också och jag skulle också vilja då slå ett litet slag för de här onlineföredragen som vi håller löpande i glada yrkans regi. Just nu framöver så har vi bland annat föredrag om aktivering, koppelträning, smarta belöningar, inkallning och lösträning, oönskat skällande och trygg hantering inplanerat. Och vi fyller på med olika föredrag efter hand så gå in och kolla på webben så hittar ni massor spännande där. Och om du använder rabattkoden HUNDPODDEN20 vid bokningen så får du 20% rabatt på alla våra onlineföredrag. Tack snälla Cecilia för att du ville vara med och berätta om livet som hundinstruktör. Tack för att jag fick vara med. Jätteroligt. Jag vill passa på att nämna igen att du har ju ett aktivt insta-konto där du ger massor av bra och inspirerande tips. Så in och följ Cecilia på Cecilias hundliv. Och ni får också såklart gärna följa mig på hundpsykologen Kiki. Jag har avslutat poddens egna konto. Så nu är det mitt hundpsykologkonto som gäller. Så in där så får ni massa tips och råd och få följa mig i mitt liv som som hundpsykolog och allt som hände kring podden och så där också Så tusen tack till alla er som har lyssnat på hundpodden med Kiki Felstenius och Tage Bebygel eller idag faktiskt med Diesel som stand in och idag har jag också med mig Cecilia Strömberg Ha en underbar dag!